0: Eu quero ler um texto das Escrituras que está no Salmo 127. Salmo 127. Diz assim: Se o Senhor, ou se não for o Senhor, essa versão é interessante, aí me vem. Se não for o Senhor, o construtor da casa será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Vamos ler o texto todo, tá? Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Continua. Os filhos são herança do Senhor e uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Amém? Amém? Obrigado. Eu acredito que nós estamos passando por uma grande mudança na nossa sociedade e essa mudança tem sido muito significativa, porque os valores que outrora eram os valores fundamentais dessa sociedade, eles estão todos sendo corrompidos, distorcidos. Desqualificados. Então hoje nós vivemos uma guerra. É, é, hoje é a realidade. Existe um inimigo e um exército usado por esse inimigo. Que está claramente é, trabalhando e lutando para destruir a chamada estrutura familiar judaico-cristã, que é a base da nossa sociedade, que é a base moral dos nossos valores como sociedade e nós estamos vivendo um tempo de guerra que esse exército por meio de várias formas tem tentado destruir essas estruturas, porque há um, um projeto por trás disso. E uma, a, a família tradicional, pai, mãe, marido, mulher, os filhos, essa tem sido o maior alvo desse inimigo. E eu acredito que nós, como igreja, nós somos a resistência em relação a isso. A igreja, ela faz um papel hoje fundamental de resistência a essa guerra. A igreja é a última barreira para que eles não consigam avançar e conquistar aquilo que de fato eles querem. E a igreja é a resistência. Por isso que Jesus diz que nós somos como sal e luz. Nós somos o sal que salga, que preserva de não apodrecer. O sal ele tem essa função de preservar para que bactérias não venham apodrecer. Então nós como igreja precisamos salgar mais do que nunca, por isso que Jesus mesmo disse, o sal que não salga, ele não serve para nada senão para ser pisado e lançado fora. Ou seja, se nós como igreja não nos posicionarmos, nós como famílias de crentes no Senhor, não nos posicionarmos, não tivermos a consciência de que isso é uma guerra e que nós precisamos estar atentos e lutarmos contra isso, nós não vamos conseguir vencer. Cada dia nós temos visto isso. Então nós precisamos estar atentos. Sabe? Não podemos estar desapercebidos ao que está acontecendo ao nosso redor. Hoje, mais do que nunca, é exigido de nós como família, como marido, mulher, como pai e mãe, como filho, uma atitude em relação a tudo isso para que possamos defender aquilo que cremos, nossos valores fundamentais como família, porque senão nós vamos fazer parte do grande número de Famílias que foram destruídas. Quando nós olhamos para esse texto, lá no início, nós vemos claramente, se o Senhor não for Ele o construtor da casa, se não for o Senhor que edifica a obra, em vão trabalha aqueles que edificam. Nós temos visto pessoas que trabalharam em vão a vida toda e no final da sua vida, quando olham para trás, está tudo destruído, a sua casa, a sua família, seu casamento. Hoje é muito comum o divórcio, a separação, homens e mulheres que já estão no segundo, no terceiro casamento. Os filhos se perderam. Ou entraram também pelo mesmo caminho. Então... De que vale ganhar o mundo todo e perder a sua casa, a sua família, aquilo que é o bem mais precioso. Falei semana passada que os valores estão mudando, então é muito mais importante para alguns o carro do que o filho. O salário bom do que a família. Então, de que adianta no final da história? Você ganhar muito. E perder o que é mais precioso. Porque depois que um filho se perde, para buscar é muito difícil. Só Deus. Depois que o casamento se vai, restaurar isso. Ou começar outro é muito mais difícil. Então cabe a nós entendermos que é uma guerra espiritual. Por trás disso tudo. Por trás dessa guerra cultural que nós estamos vivendo. E se nós não nos posicionarmos, não entendermos que é o Senhor que precisa edificar essa obra, quando fala do Senhor, está falando do Senhor como base, é Ele, é a estrutura, as escrituras, e eu tenho falado semanalmente aqui, a Bíblia não é apenas um livro que eu devo ter em casa para ler, mas a Bíblia é a nossa única regra de fé e conduta. Nós vivemos por meio da palavra, olhamos para a palavra. Nós defendemos as escrituras como verdade existencial para nós. Não há verdade mais soberana do que a própria palavra de Deus que são as escrituras. Então eu tenho que olhar para elas, andar segundo o que a palavra de Deus me orienta, me ensina. Porque é somente dessa forma que nós seremos bem sucedidos. É assim que a, a, as escrituras é, prometem a nós. Mas nós vivemos numa época onde os crentes de hoje, eles andam segundo suas próprias opiniões, mas são crentes, ou segundo a opinião de outros que não são crentes. Valorizam muito mais um coach, um palestrante, um, 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 um filósofo, a, a, a sabedoria natural humana, a, a filosofia humana, o, o, os, os grandes homens do, da, da terra, mas não valorizam mais as escrituras como palavra de Deus. Infelizmente muitos estão mais dando mais evidência para uma anita da vida do que para a própria palavra de Deus. Então nós precisamos voltar para a palavra e entender que somente é Ele. Porque se eu não edificar nele, será inútil o meu trabalho. Eu posso trabalhar, eu posso me esforçar, eu posso fazer tudo que esse mundo me oferece. Mas se o Senhor não edificar, em vão trabalha aquele que edifica. O versículo continua. Se o Senhor não vigiar a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Se eu não entender que é por meio de Cristo e por causa dele e por ele, são todas as coisas. Cada dia mais nós temos que voltar à palavra, ao evangelho e edificar a nossa casa segundo a palavra. O que as escrituras dizem a esse respeito? Qual é a opinião? Não é a minha. Hoje nós vivemos numa época em que todo mundo acha que tem que dar opinião a tudo. E todo mundo virou especialista em tudo. Esse período agora, que quando começou essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, eu vi um monte de gente querendo dar opinião. Eu fiquei pensando, até artista dando opinião, é que não que consegue fazer uma análise de um negócio tão complexo, não sabe nem de história, que é uma história, nem sabe da história, não estou aqui defendendo nada, não quero nem obter a minha opinião em relação a isso, mas no mínimo deveria conhecer a história, entender que é um histórico ali de séculos que não é um negócio que começou agora, essa conversa fiada. Não, mas nem sabe, não sabe nem o que é história e quer dar opinião. Porque hoje parece que há uma necessidade de todo mundo dar uma opinião a respeito de tudo. E aí o povo entra. Então as pessoas hoje vivem segundo a sua opinião, quer dar opinião a tudo, quer... Ah não, é porque eu penso desse jeito. Mas é assim que as escrituras nos ensinam? Não. Na verdade, o que eu penso não é muito importante diante das escrituras. Então nós precisamos olhar para a escritura. Por que que eu tenho motivado os irmãos a lerem a Bíblia? Para que você possa entender por meio da escritura o que a palavra diz. A palavra de Deus diz a respeito da sua vida. É nela que você tem a vida eterna perecemos porque não conhecemos as escrituras e nem o poder de Deus, diz as escrituras. Então nós precisamos entender que a palavra de Deus nos orienta. Isso é importante, é chave. Eu tenho começado as minhas mensagens dando valor às escrituras e falar: volte à escritura, leia as escrituras. Ah, eu quero, eu quero saber como que eu faço para educar meus filhos. Olha para a palavra. Ah não, porque o pedagogo tal, o psicopedagogo, a nova pedagogia diz isso a respeito disso. Irmão, deixa eu falar uma coisa. A Bíblia é tão atual como qualquer outra coisa. Eu quero saber como que eu lido com tal circunstância. Eu tenho convicção que você vai encontrar na palavra de Deus orientação para isso. Acabamos de orar sobre ser empreendedor. A palavra de Deus pode te dar orientação. Há valores aqui, há princípios da palavra. Eu quero saber como que eu lido com tal circunstância. A palavra de Deus pode te dar tudo o que você precisa. Quem crê, diga amém. Nesse texto, começa falando sobre quem deve edificar é o Senhor. No versículo 3... O Senhor diz o seguinte, os filhos são herança do Senhor e uma recompensa que Ele dá. E no versículo 4 diz, como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Quando nós falamos de relacionamentos, nós precisamos entender. Semana passada dei a ênfase sobre o casamento. Em alguns trechos da mensagem foi um pouco chocante para alguns. Mas esse tem sido o meu propósito nesses dias e hoje, na verdade, não é nenhuma pregação. É um alerta. É uma orientação a você. Se você tem filho, você vai receber orientação. Se você ainda não tem, você já tem as estruturas necessárias para edificar o seu lar, a sua casa. Sua família. Quando nós falamos de educação infantil, não é uma coisa tão simples. Principalmente nos dias de hoje. Não dá nem para a gente ficar comparando gerações mais. Esse negócio de que na minha época, na minha geração, no meu... Nós precisamos entender as coisas mudaram de uma forma tão drástica que não dá para comparar. Hoje, uma criança hoje, ela recebe tanta informação nos primeiros anos da sua vida que a maioria não sabe nem como lidar com isso. Se dias eu li uma matéria que diz que uma criança de 10, 12 anos hoje, ela tem muito mais informação a respeito do mundo do que o imperador romano da época, porque ele era limitado na sua cosmovisão. Por exemplo, eles nem sabiam que a América existia. Então, a, a condição de um imperador romano da época, mesmo sendo um imperador de um, uma grande estrutura, ele era limitado na sua cosmovisão. Por quê? Os meios de comunicação, tudo era muito limitado. Hoje, uma criança recebe tanta informação na sua vida que com 10, 12 anos ela tem uma cosmovisão, ou seja, ela tem uma percepção de mundo maior do que o imperador da sua época. E qual a consequência disso? É que você não consegue mais comparar as gerações. Não dá. Uma criança de 40, 50 anos atrás, nascida ali um pouco antes dos anos 80, anos 80 para trás, ela tinha uma percepção, ela não tinha acesso à tecnologia. A maior tecnologia que ela tinha era a televisão a rádio. E com muito limite. Porque chiava, tinha que subir, mexer na antena, pôr bombril. Se você fez ou praticou isso, já revela um pouco a sua idade. Então não era. Você não tinha hoje uma gama de canais Você tinha... Alguns canais à disposição e você era obrigado só a assistir aquilo. E assim por diante. Então você, você tinha muito mais acesso, a, a sua cosmovisão era muito limitada ali. Então a educação, a influência dos pais, a estrutura familiar da época era outra. Normalmente a mãe estava em casa, o pai estava trabalhando. A rotina era muito mais... era diferente. Agora não. As estruturas. Hoje, as crianças têm muito mais acesso à tecnologia muito cedo. Muito intensa. Isso influencia muita coisa na vida dela. A ausência dos pais. Nós temos... Agravantes sociais muito grandes, porque a partir dos anos 80, principalmente, final dos anos 80, começo dos anos 90, nós tivemos o boom, o estouro, por conta da, da, já dessa influência diabólica, da sexualização das crianças precocemente, de induzir essas crianças para uma sensualização por meio de mídias, nós tivemos o boom das gravidezes precoces. Das crianças nascidas sem pais. Crianças criadas com vó. Tudo isso eu estou falando. Contexto social. E de lá para cá foi só ladeira abaixo. Porque essas crianças cresceram. Normalmente sem pai. E acabaram gerando outras crianças. E aí... Nós estamos vendo o problema da sociedade toda. Eu tenho dito aqui que o que eu tenho que falar de púlpito não tem muita gente falando por aí. Mas isso é uma realidade. E nós estamos vivendo isso hoje. O fruto disso tudo. Do que está acontecendo. Porque as estruturas familiares, os referenciais foram tirados. Pastor, qual é o problema? O problema foi um. A pessoa que nasceu nesse contexto não é o problema. Então, caso você tenha nascido, você não é um problema. Não se sinta culpado, não, estou condenando. Eu estou só aqui ensinando o seguinte. O problema é que tirou os referenciais. A estratégia foi, tira o seu referencial. Porque, deixa eu te falar uma coisa. Criança precisa de duas coisas importantes para o seu crescimento. Toda pessoa para se tornar um, um, um adulto, sadio. Por que, que nós vivemos hoje, 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 nesse momento, uma explosão de pessoas com problemas emocionais? Há uma explosão, a verdadeira pandemia está nesse momento. Homens e mulheres adultos que estão emocionalmente doentes, que vivem à base de remédio, de terapia. Por quê? Porque é fruto de tudo isso. Porque cresceu sem referencial nenhum. Porque criança, para que ela se torne um adulto saudável, ele precisa de duas coisas. Primeiro, ambiente. Está então de Ambiente. Deus fez o mundo todo. Gênesis capítulo 1. Foi tudo lindo e maravilhoso. Mas na hora de criar o homem, o que, que Deus fez? Criou o homem e soltou na terra? Foi isso que fez? Criou o Éden. Um ambiente. Perceba. Deus criou o Éden. O que significa Éden? Lugar de delícias. Havia um lugar específico para o homem viver. Deus falou, domine sobre todas as coisas. Mas existe um lugar específico para você desfrutar. De verdadeira paz e alegria e comunhão com Deus. Aonde? No Éden. Quando entrou o pecado foi onde ele perdeu o ambiente. Havia há um ambiente. Então, uma pessoa para viver num ambiente saudável, para crescer de forma saudável, ela precisa ter um ambiente. E a nossa casa, o nosso lar é o ambiente. A questão é a seguinte, o que você está fazendo com isso? Quando Deus dá ordem ali a Adão e fala, cuida, cultive, guarde. Você vai exercer domínio, mas você vai exercer proteção. Quando foi que houve o problema? Foi quando Eva conversou com a serpente. E aí eles dois foram induzidos, enganados e acabaram comendo o fruto errado. E foram destituídos. Perceba, o ambiente estava bom até que Adão falhou na sua responsabilidade de cuidar do ambiente que Deus deu para ele. Então nós precisamos cuidar do ambiente chamado lar, casa. É interessante que Deus não criou o homem e colocou num terreno baldio. O que é um terreno baldio? Quando você olha para um terreno baldio, qual a característica que você percebe? Está largado. Normalmente terreno baldio não tem cerca, não tem muro, não tem nada. Qualquer um entra. Normalmente tem lixo, não tem só mato. E se só tem mato, só tem mato. Não tem uma flor, não tem uma planta, não tem nada. Por quê? Porque ele está largado. Deus não criou o homem e colocou no jardim, num terreno baldio. Por quê? Deus não falou, vai lá e se vira. Deus preparou um jardim. O que é um jardim? Jardim é um lugar onde alguém cuida. Para ter jardim, precisa ter jardineiro. A nossa casa, a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos, o nosso lar, é o nosso jardim. Nós precisamos cuidar como um bom jardineiro. Então você precisa cuidar. Não é todo mundo que pode ter acesso. Não é tudo que entra no jardim. Se você tiver um jardim todo bonitinho, imagine que você coloca uma cabra no jardim. Você sabe o que, que cabra faz? Come, destrói o jardim inteiro. Quem já teve cabra sabe disso. Elas comem tudo. Tudo. Então se você colocar lá uma cabra dentro do jardim, a cabra vai comer tudo. Então você não pode ter cabra no jardim. E não é todo bicho que pode entrar no jardim. Não é toda pessoa que pode entrar no jardim. O jardim tem acesso exclusivo. E quando entrou o que não deveria entrar no jardim, que foi a serpente, o que aconteceu? Quando entrou alguém com uma natureza diferente que deveria entrar, o que aconteceu? Houve problema dentro do jardim. A nossa casa é a mesma coisa. Nós precisamos preservar a nossa casa, preservar o nosso lar, porque quando entra o que não deveria entrar, vai trazer o que? Destruição. Quem está entendendo, diga a mim. Agora, onde que está o problema? Hoje, dentro das casas. Pastor, o mundo sempre foi mundo, sempre teve violência, sempre teve isso, sempre teve aquilo, sempre teve sensualidade, sempre teve promiscuidade. Sim, desde que o mundo é mundo, é verdade, desde que o pecado entrou no mundo, isso acontece. A diferença é o seguinte, isso ficava no mundo, mas não dentro das casas. O problema é que isso entrou de forma muito sutil. Dentro das casas e muita gente está sendo permissivo. Qual que é o problema? Qual que é a estratégia que o mundo está fazendo e que muitos estão entrando? A normalização do pecado. Então o que, que acontece que é uma coisa que me assusta hoje? Eu sempre, na minha casa, sempre tive um princípio. que é o princípio que Josué diz lá, no livro de Josué, quando o povo queria, estava tudo indo para a idolatria. Ele falou, vocês querem se tornar idólatra, vocês sabem o que Deus falou, vocês querem entrar por esse caminho entre, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, a sociedade pode estar assim, vocês podem, mas eu e a minha casa não faremos. Na minha casa a coisa é diferente. Porque na minha casa eu tenho controle. Na minha casa eu posso, é, é a minha responsabilidade, é a minha área de atuação, é o meu jardim. Então, desde o início do meu casamento, eu sempre priorizei algumas coisas. E eu não aceito certas condições ou comportamentos ou falas dentro da minha casa. e você pode perguntar para meu esposo, para minhas filhas. O mundo está normalizando o pecado. O que, que muitos crentes estão fazendo? Ah, É normal. Traz para dentro de casa. Nós não podemos normalizar. O mundo, existe a normalização da pornografia, da sensualização. Da sensualidade. Dentro da minha casa não. Então, não é porque o mundo se veste assim que as minha, a minha esposa ou minhas filhas vão se vestir. Ou eu. Não é porque o mundo acha normal ficar vendo mulher seminua que dentro da minha casa eu vou ficar vendo isso. Ou vou permitir que as minhas filhas tenham acesso a isso. A normalização do palavrão. O que é triste que eu tenho visto nos dias de hoje Muito crente achou normal, está achando normal Falar Eu bato muito, eu falo muito sobre a linguagem Porque não tem jeito Você fala do que o seu coração está cheio Para mim palavrão não é uma expressão cultural Para mim o palavrão revela o coração da pessoa Então uma pessoa que tem a prática, o hábito de falar palavrão, principalmente dentro de casa, precisa rever muito a respeito da sua vida. Porque não é típico. Se tem uma das coisas que Deus transforma em nós e fica evidente, é o nosso linguajar. Eu não estou falando que todo cristão precisa ser erudito, não é o linguajar erudito. Mas estou falando de santo. E não basta ser santo, tem que parecer santo. Ah, tem gente que não fala palavrão, mas eu sei como é que é. Nunca se apoie nesse tipo de argumento, porque esse argumento ele é muito falho. Então, a normalização... Olha o que Deuteronômio, capítulo 7, versículo 26, quando o povo vai entrar na terra prometida. Deuteronômio é um livro escrito quando o povo está para entrar, né? eles passam 40 anos no deserto e ali Deus para agora ali na, na, na divisa da terra, aí Deus vem e praticamente refala tudo de novo. Fala assim, ó, é que nem quem é pai sabe disso. Você vai, leva o seu filho para a casa de alguém. Antes de chegar na casa, você tem aquela conversa. Não, pai, não faz assim quando o filho é pequeno? Olha, filho, é o seguinte. Nós vamos entrar lá. Mas eu não quero você fazendo isso. Eu não quero você mexendo nisso. E se você fizer isso, você vai se dar comigo. Então ele dá uma, né, lembrada no filho. Para o filho não entrar lá. e Deus estava falando com povo, olha... Antes de vocês entrarem, deixa eu falar, vocês vão encontrar um povo lá, vai ter uma cultura lá, vai ter uma mentalidade lá, mas vocês não tem que se assimilar a nada disso. Aí olha o que ele diz, não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, senão também vocês serão separados para a destruição. Considerem tudo isso proibido e detestem-no totalmente, pois está separado para a destruição. Não coloque coisa detestável dentro da sua casa não aceite mas tem gente que é permissiva demais com o que assiste, com que ouve, com o tipo de gente que frequenta quantos estão entendendo? diga a mim por isso que eu disse que essa mensagem é um alerta tome cuidado com o que você coloca dentro da sua casa. O que você permite que seja assistido. Eu não consigo achar normal e achar que não tem um, um, algo espiritual. Ah, pastor, não deve espiritualizar tudo. Não deve espiritualizar tudo, mas também não deve achar que tudo é natural. Eu prefiro aqueles que espiritualizam do que aqueles que acham natural tudo. Eu ainda prefiro uma tendência mais espiritualizadora, porque se ele pecar, ele não vai pecar, ele não vai pecar. Ele só vai espiritualizar. Mas eu não consigo acreditar que o um ambiente onde a pessoa vai lá e assiste um filme como evocação do mal, na sua própria casa, dentro da sua casa, e acha que aquilo não vai ter alguma legalidade demoníaca. Quando era garoto, lançou um filme, eu era bem novinho, Então chamado Poltergeist, esse filme é demoníaco. E esse filme, ele traz uma revelação espiritual muito forte, que conta a história de um menino que está assistindo televisão e por meio da televisão os demônios entram e acessam a casa dele. É mais ou menos isso, que eu assisti muito pequeno, fiquei traumatizado até. Mas esse filme, ele revela como que aí funciona. Ele já dá mais ou menos o pano de fundo. Então, ah não, a gente gosta. Aquela coisa do sentir o medo. Disse aquilo. Assisto com meus filhos. Então. Aí não entende porque tem filho que está perturbado. Que não dorme à noite. Porque você fica perturbado vendo isso. Você precisa entender que tem coisas que... Né? filmes muito violentos, dá uma perturbação espiritual. Ou casais que para dar uma requentada no casamento, vem, vem pornografia. Um espírito de sensualidade, de prostituição, de adultério, entra na sua casa e você está permitindo. Ah, pastor, mas tem que dar uma apimentada no casamento. Come pimenta. Ou vem fazer o curso de casais aqui conosco. E aí você vai fazer, vai ver o que é apimentar o casamento. Porque hoje é um filme pornográfico. Aí amanhã o filme pornográfico já não está apimentando tanto. O que, que vai ser? Aí começa a inventar moda. Assim as nossas famílias estão sendo corrompidas e destruídas. Por isso que o texto de Salmo 127 diz: Se o Senhor, só o Senhor para nos ajudar a edificar a nossa casa. Só o Senhor. Tem muita gente hoje, principalmente por causa da internet. Vendendo muita coisa de como ter um casamento, como ter uma família. Deixa eu te falar uma coisa. Pare de gastar dinheiro com isso. pode de ser trouxa. A palavra de Deus. E olha para a palavra. Ouve o que você tem aprendido neste lugar. Pratica o que você tem aprendido. Principalmente. Eu te desafio, se o seu casamento, se a sua família, se a educação dos seus filhos, não vai melhorar. Mas o problema é que as pessoas são insensatas. A gente hoje que compra curso de tudo quanto é coisa, já comprou 35 mil cursos, já é crente há 35 mil anos, já ouviu 45 mil pregações, já participou de 2 mil encontros, já foi em 5 mil conferências, e a vida dele continua uma derrota, sabe por quê? Porque ouviu muita coisa. Mas não praticou nada. Se só praticar o que houve já estava tá bom. As pessoas acham que é pelo ouvir. Mas a Bíblia fala que tem que praticar. Pelo ouvir vem a fé. Mas é pelo praticar a palavra que vem o resultado. Segunda coisa que os filhos precisam. Eu falei, é preciso de um ambiente. Um ambiente onde há amor entre pai e mãe. Você sabe que os nossos filhos, eles precisam ver o pai e a mãe se amando. E não se degladiando dentro das casas. Tratando mal um ao outro. Há filhos que falam, eu casar, eu não quero. porque Para casar, para ver esse inferno que está dentro da minha casa? Porque é desrespeito. É falta de honra dentro de casa, a desrespeito, a falta de honra. A segunda coisa que um filho precisa, eu falei de ambiente, mas um filho precisa de modelo ou modelos referenciais. Você vê que no Éden, quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que todo final da tarde, na viração do dia, Deus ia falar com Adão e Eva. Por quê? Porque Deus queria ser o um modelo. E é interessante que Deus coloca a árvore da vida no centro do jardim. A árvore representa Cristo. Porque nós precisamos de um modelo para nos espelhar. Por isso que a Bíblia diz que seria, o homem foi feito... né? Para a imagem semelhante. Para refletir a Deus. Mas como reflito? Por isso que lá em Coríntios, Paulo fala. Que é como no espelho. Nós contemplamos no espelho e nos tornamos parecidos. Quanto mais eu contemplo o Senhor, mais parecido com Ele eu fico. Salmo 115 diz que eu me torno igual à imagem ou ao meu objeto de idolatria. Se eu adorar a Deus, eu me torno como Deus. Nesse sentido. Parecido. Por que que os primeiros cristãos foram chamados de cristãos? Porque eles eram parecidos com Jesus. Então chamaram ele de cristãos. Por que que eu estou dizendo? Nós precisamos de modelo. Hoje nós vivemos numa época. Em que as pessoas dizem, não, não precisa. Você não precisa se espelhar em ninguém. Como que não? Você não é resultado de si mesmo. Você é resultado dos modelos que você teve na sua vida. Pai, mãe, professor, fulano, ciclano. São os modelos, sejam bons ou ruins. Mas são modelos para a tua vida. E nós precisamos entender que nós precisamos de referenciais. Modelos. Para que possamos aprender, refletir algo. Como que Paulo diz, ser de meus imitadores começou de Cristo. Eu sou um modelo para vocês, como eu aprendo com Jesus. O discipulado nada mais é do que modelar outro. Mas como que eu modelo outro sendo modelo? Eu preciso ser um referencial. E nós precisamos entender isso. Se você é pai, se você é mãe, você precisa entender que você precisa ser um referencial dentro da tua casa para os seus filhos. O marido, ele precisa ser um referencial de sacerdote para dentro de casa. Ele é um referencial. Ele é o sacerdote. Isso não é papel exclusivo da esposa. Você precisa ser um referencial de espiritualidade. De moralidade. De ética. De conduta. E é assim que nós modelamos nossos filhos. Pelo modelo, pela referência. Eu gosto daquela frase. A palavra conduz, mas o exemplo arrasta. É o exemplo. Então nós precisamos ter essa consciência. Quais são os modelos, os referenciais? Você percebe como o diabo usa isso? Ele levanta um referencial na mídia, por meio da mídia, pop. E esse referencial, ele se torna um modelo de comportamento. E aí todo mundo vai atrás copiando o modelo. E normalmente esses, esses, esses artistas percebe poucas vezes você vai ver um artista, pode olhar hoje no geral, isso não é de agora, tá? Não é de agora, isso é uma estratégia diabólica. Todo artista é levantado como referencial para um grupo específico de pessoas. Você nunca vai ver um artista sendo levantado pop para o um grupo de 30, 40 anos de idade para cima. Por quê? Porque você não modela mais esse grupo. Qual que é o grupo que você modela que está o barro mole? Pré-adolescente e adolescente. Os jovens. Barro mole. Pode ver. Todas as boy bands são para adolescentes. Vamos começar lá dos anos 60, os Beatles, dos anos 80, Menudos, dos anos 90, Backstreet Boys, e assim por diante. As grandes referenciais hoje, dos últimos anos, Quando a Xuxa se transformou num referencial para as meninas, principalmente, nos anos 80, era um referencial de sensualidade, de promiscuidade. Eu me lembro quando eu era jovem, isso já faz algum tempo, participei de um acampamento para jovens, e eu me lembro de uma das mensagens desse acampamento, já tem uns 20 anos. Eu me lembro que um dos pastores ministrando sobre referenciais, ele falou: quem são seus referenciais? Falou para as mulheres. Na época, né? Na época, falou: seu referencial não é Carla Pérez, não é Fulano Ciclano, mas seu referencial é Esther, Sara e mulheres, que na Bíblia precisam ser referenciais para as meninas de hoje. E você percebe qual é a estratégia? Os referenciais são levantados hoje. Os jovens se espelham nesses referenciais e daqui a pouco esse referencial se revela ou bi ou homossexual. Porque é a normalização da homossexualidade na cabeça deles. Se essa pessoa é tão glamurosa, porque ela é tão especial e ela é isso, por que eu não posso ser também? Qual é o problema de não ser? é assim que funciona assim tem sido a estratégia e nós como família, como pais nós precisamos como igreja ser a resistência para os dias de hoje nós precisamos combater isso o que que os seus filhos estão assistindo? você precisa ter consciência o que que seu filho, qual é o tiktok que ele está assistindo? quem são os referenciais de seu filho? O que, que ele acessa no YouTube? Eu nem falo muito de televisão porque as crianças de hoje não assistem praticamente mais televisão. Quando assiste, assiste o YouTube na televisão. Mas hoje é TikTok. Hoje é o tempo todo aqui. Você tem acesso a isso? Quem conversa com seus filhos? Nós temos que tomar cuidado. Qual que é o modelo de ensino judaico-cristão? Eu gosto muito de modelo do Deuteronômio capítulo 6, versículos 7 ao 9. Deuteronômio 6, 7 ao 9. Qual que é o modelo bíblico de educação de filhos? Aqui. Eu vou fazer um comparativo com o modelo bíblico e o modelo atual agora. Qual que é o modelo bíblico? Ensine com persistência. Diga, ensine. Diga, persistência os seus filhos, diga assim, converse, amém, converse sobre eles quando estiver, o que? Sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando deitar e quando se levantar, versículo seguinte, amarre-o como um sinal nos braços e prenda na testa, falando sobre a palavra de Deus, está visível, claro, ali, fazer parte, ora, Escrevam nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Mas volta para o versículo 6. Não, 7, perdão, é isso aí. Então, qual que é o modelo bíblico para a educação de filho? Primeiro, você ensina. Qual que é o modelo atual? Os outros ensinam. A terceirização da educação. Essa semana aconteceu algo muito interessante no Brasil. Não sei como vai ser feito na prática, mas eu acho que é uma boa, que é a questão da aprovação do homeschooling. Que é, esse é um modelo americano, muito usado na Europa e outros países. A criança ela pode estudar em casa e não ter, e ir para a escola. Eu não vou colocar minha opinião pessoal sobre isso, porque eu acho que há casas e casos. Eu acho que há casos que é importante fazer isso, praticar em casa, dependendo da escola, do tipo de ambiente que seu filho está, e há casos que eu acho que não está em necessidade, tá uma questão do pai avaliar o que é melhor para o filho. Mas o modelo hoje é terceirização do ensino. Hoje o pai, ele é o seguinte, ele leva o filho para a escola e quando o filho está com dificuldade na escola, o que ele faz? Ele contrata alguém que possa ajudar o filho. É assim. Ele não consegue mais nem ajudar o filho a fazer conta de tabuada, porque nem ele sabe às vezes a tabuada. Ah, pastor, eu não sei. aprende nem que for para ajudar o seu filho. Então, ensine com persistência. Filho exige persistência. É falar uma vez, é falar dois. Qual que é uma das falas preferidas de toda mãe? Eu já falei dez mil vezes. Tem uma boa notícia para você, vai falar mais dez. Entendeu? Não tem jeito. Persistência. Filho não é o seu micro-ondas que você aperta o botão, ele dá o comando rápido e te obedece. Filho não é assim. Ninguém é assim. Então você precisa persistência. Persistência. E vai, e vai, e faz de novo, e insiste, e vai lá, e põe para dormir, e ele volta para sua cama, e você leva para lá, daqui a pouco você desiste, ele já está dormindo lá de novo, mas fala, amanhã eu tento de novo, aí você tenta de novo, e assim, você vai tirar da fralda, você vai tirar da fralda, aí ele faz tudo na hora que ele fazer aí você vai lá e fica naquela briga, e assim, você tem que persistir demais, é, faz parte, converse com seus filhos, isso fala de comunicação, de relacionamento, os pais hoje não conversam com os filhos porque o pai também está apurado em outra, não, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que responder porque esse, ele não sabe conversar mais, não, eu converso, eu converso, na hora que eu entro no quarto dele eu converso arruma esse quarto, isso é aquilo, isso não é conversa, isso é comando Conversa fala de diálogo, de ouvir, de falar, de perceber, de ter a sensibilidade. Converse, relaciones, ande junto, faça as coisas junto, perceba, não condene tanto. E isso também vai variar de idade para idade, claro. Para cada período... Você vai ter que ser, e o pai, ele precisa ter uma dinâmica de mudança. O que, que é isso? Você é um tipo de pai para essa fase. Para essa, perdão, para essa outra fase, você vai ter que ser outro tipo de pai. Por então, exemplo, criança pequenininha, você é um tipo de pai. Criança pequenininha, nenenzinho. Aí ele vai crescendo, quando ele começa a crescer, ele já começa a ficar mais pertinho. Ele já começa a querer passar alguns limites. Aí você tem que ser outro tipo de pai. Aí quando a criança tem ali uns 8, 9 anos, é outro tipo de pai, ali você precisa ser um não dá para ser muito amigão. Nessa primeira fase ali, não dá para ser muito amigão, colegão. Você tem que ser firme. Você tem que corrigir. Você tem que que ele vai querer passar os limites. Toda vez que ele quiser passar o limite, você vai ter que dar uma ali, às vezes, né, bater Ai, pastor, não bate, eu converso. Há momentos que você pode até conversar, mas há momentos que você precisa... Tem uma parte que foi feita por Deus na criança, ela é até fofinha ali atrás. Ela é própria para isso. Não vai dar um murro na cara da criança. Mas tem uma parte ali, ela é tão fofinha, né? e nunca bata com a sua mão. A Bíblia não fala dá com a mão, mas a Bíblia diz a vara. É a vara. Entendeu? Ah, mas é porque no meu histórico, meu pai captava eu e arrebentava. Então, você entende os limites hoje. Agora, não quer dizer que porque você apanhou demais que você não vai bater. Você não vai, eu não vou usar essa palavra bater porque eu posso ser até cancelado. Mas você pode corrigir. No tempo certo. Agora. Ah, eu não concordo. Amém. Então converse. Como você conversa com uma criança de três anos? Então, se você tem essa capacidade, amém. Eu não precisei bater muito nas minhas filhas. Mas houve momentos em que eu as corrigi. Foi muito. Mas porque desde pequeno deixei claro algumas coisas. Mas eu estou dizendo, de, mas eu não fui um pai permissivo. Tem pai que é permissivo. Porque ele sai de um extremo e ele vai para o outro. Não, meu filho. Meu Pode fazer tudo. Aí a criança está botando fogo. É aquele tipo de criança que quando chega na casa dos outros, todo mundo fica com raiva. E a mãe não faz nada. E a criança toca terror. E aí a mãe lá, <risos> Ai, coisa aí. Olha. Olha. A mãe dando risada. E o dono da casa, assim, meu Deus do céu, está quebrando tudo. Eu não sei o que eu faço. Falta de educação. Então a criança precisa. O modelo de hoje é andar, é, é estar junto, é gastar tempo com a criança. Agora hoje, infelizmente, muitos pais... E eu não coloco isso como um peso, mas isso estou falando para você, é um alerta. É difícil. Eu sei o que é isso. E eu sei que muitas vezes eu tenho, inclusive, eu tenho que me corrigir. Eu o tempo todo fiz isso na minha vida. Mas pega a criança, põe na terceiriza, educação, tudo, pega lá no final da tarde, quase de noite, vai para casa, dorme, acabou. Como teve relacionamento? Não teve. É difícil. Mas acontece. Como que eu faço isso? Mas aí eu tenho coisa para fazer. Então, eu sei, não é fácil. Mas precisa ter consciência que é preciso. Ontem eu cheguei aqui muito cedo e saí daqui, final da tarde, depois do nosso evento com os olhos, passei até sair daqui, acho que era 4 horas da tarde, sei lá. Cheguei aqui, era acho que umas 8 horas da manhã. E eu tinha falado para minha filha mais nova, Pietra, que eu iria levar ela para andar de bicicleta. Eu cheguei em casa, estava bem cansado, vou tomar banho. Na hora que terminou o banho, ela já estava na cozinha me esperando. Vamos? A minha esposa falou assim, não, não vai, deixa seu pai descansar. Eu falei, não, eu vou. Porque eu não posso ter passado o dia inteiro com um bando de homens e não passar um pouco de tempo com a minha filha. Não é justo com ela. Eu fui. Eu trouxe ela, fui andar de bicicleta. Então, precisa ter essa consciência. Porque senão eu posso justificar tudo. Estou cansado, estou trabalhando, preciso ganhar dinheiro. Não, 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 não. Mas é justo. O que uma criança precisa, além de um ambiente e de referenciais, Agora eu quero dar a cereja do bolo para encerrar a minha mensagem. Uma criança precisa de afeto. Às vezes o ambiente até que é bom. Às vezes os referenciais, principalmente morais, bom. Mas o que marca a história dessa criança é a questão do afeto. E criança precisa de afeto, amor. Criança precisa de aceitação. Quais as, as cinco necessidades básicas de uma criança? Toda criança, isso aqui é necessidade básica. Viu, Jéssica, você que está aí para nascer o, o Geraldinho? Cinco necessidades básicas de uma criança. Alimentação. Ela não pode ficar sem. Amor. E lembre-se que amor não é permitir tudo. Amor é dizer não. Ok? Quantos aqui já não falaram já não ouviram de um pai? Estou fazendo isso para o seu bem. Você não queria. Mas é porque eu te amo, eu digo Não. Que eu estou te protegendo de você mesmo. Amor. Então, ensino, alimentação, perdão. Amor, ensino. Nós vimos aqui de eu ter o nome, ensine. Precisa ensinar a criança educada. Precisa ensinar a criança a honrar. Precisa. Precisa ensinar a criança a falar bom dia, boa tarde, boa noite. Precisa ensinar ela a respeitar, principalmente os mais velhos. Precisa ensinar. Pai que não corrige o filho quando desrespeita a avó. Tem que corrigir. Tem que ensinar a ser educado dentro da escola, a ser educado nos ambientes. Tem que ensinar. É seu papel ensinar seu filho a comer. Comer direito. Fecha a boca, mastiga com a boca fechada. O que é isso? Entendeu? É ensinar. Como se comportar, como senta, como levanta. É ensino, você precisa ensinar. Os pais de meninas, as mães de menina. ensinar, comanda com a roupinha, porque a criança não pode ficar com menina, principalmente. Sou pai de menina, eu sei disso. Você dá uma saia, a menina senta. Não, filho, você tem que sentar com o saia, tem que entender, que é o jeitinho todo. Os meninos, ensinar do jeito que deve fazer. Entendeu? Quem já passou aqui com um filho pequenininho, como que você fazia para ele aprender aí no banheiro? Você ia junto. Fazia na frente dele ali. Aí você ensina. Olha, faz aqui, agora é você. Aí você senta na frente da privada e fica esperando 35 minutos para criança. Não é assim? Vai, filho. Não. Faz, filho. Não dá. Aí você liga a torneira, você, você ora, joga sal grosso. Você vai de tudo para ver se... Criança aprende a fazer, Eu o ontem tem que fazer. Você compra pinico, você faz de tudo. Cansa, cansa. Dá trabalho? Pouco. Mas ele precisa ser ensinado, ele precisa de disciplina. Disciplina não é no sentido de disciplinar apenas, mas há necessidade de disciplina. A correção, o limite, dizer não. Filho precisa, ele não pode, a Bíblia diz que o filho solto em si mesmo, ele é vergonha para os pais. Então criança não pode ficar solta fazendo o que quer. Precisa de disciplina, mas ele também precisa de uma vida disciplinada. O que é uma vida disciplina? Ele precisa, e isso é fundamental para principalmente até 10 anos mais ou menos. Uma disciplina de horário, acordar, levantar, comer... Você precisa definir a disciplina. Qual é o problema dos pais hoje? Os filhos estão indisciplinados. Os filhos definem a hora que come, a hora que dorme, a hora que vai fazer, o onde vai, o que vai vestir. Não é assim. Existe o um dia para isso. A gente em casa colocava o dia do... Estou largado. Então não tinha hora para comer, hora para largar. E, e Eu fiz isso muitos anos na minha vida também uma coisa, uma prática da minha casa, que a gente tirava uma semana de férias, nas férias delas, e a gente tirava a semana do pó de tudo. Então naquela semana você não tinha, a gente não tinha horário para nada. Então comia, dormia, até tão mais tarde, comia, não só Deus sabe a hora, a festa. Era duas horas da manhã, estava assistindo televisão, tomando chocolate quente... Mas sempre foi assim, não, porque tem horário, horário para acordar, horário para levantar, horário para estudar, horário para ficar na, na internet. Nós tivemos aqui o trabalho com as mulheres TPM, a Rose fez uma palestra falando que a criança não pode ficar exposta ao celular, tablet, muito tempo. E para cada idade existe um tempo máximo para isso. Então o pai tem que pôr disciplina, disciplina não, vai dormir, ama vocês. Eu me lembro que eu tive muito essa discussão. Ah, mas você ainda não foi para cama. Não, quem manda aqui nessa casa sou eu. Eu defino a hora que eu vou dormir. Mas você quem define sou eu ainda. O dia que você quiser dormir, então você vai dormir na sua casa. Aí você tem que crescer. Nananana, nananana. Faça aquele discurso. Tá bom, vai para a cama. Entendeu? Disciplina. Ó, agora é hora de estudar. Hora de estudar. Ó, agora é hora... A gente tem a disciplina da leitura. Tanto da leitura bíblica como da leitura de livros. Quero saber, eu quero te dar esse livro, esse livro aqui, eu quero que a tal, a tal, a tal época, a tal data, você me dá ele. O que, que é? O que, que você leu? E aí eu fico escolhendo lá, vamos lá, quem vai ler tal, tal, opa, vamos ler um clássico agora. Um Júlio Verne. Aí eu dou, isso é um clássico. Agora você vai ler um livro, né? esse. Me fala um pouco do livro que você está lendo. Enquanto a gente toma café. E fala aí, o que você gostou? Ah, não lembro muito. Como não lembro? Peraí, você está lendo ou está me enrolando? É assim, você vai fazendo disciplina. Aí quando você cria uma disciplina, eles automaticamente eles trabalham assim. Ontem foi sábado. E ontem, na sexta-noite, eu falei, nossa, amanhã vocês não têm hora para acordar. Que delícia, eu tenho que ir para o né, evento dos homens. Mas vocês vão dormir até 10 horas da manhã. Sete quarenta da manhã, eu estava saindo de casa, estava todo mundo levantado já. Ninguém conseguiu ficar dormindo. Eu falei, fica na cama. Ah, não aguento mais. Está acostumado né acordar cedo. Então a criança precisa de alimentação, amor, ensino, disciplina e proteção. Quando ela não tem isso, ela se torna um carente emocional. E se tem uma coisa que é poderosa na vida humana, caída é a carência. A carência tem o poder de fazer as pessoas se sujeitarem a cada circunstância, porque aí ela vai procurar aquilo que ela não teve em casa, fora de casa. Aí ela vai buscar uma pessoa mais velha, em outros referenciais e às vezes até num pedófilo, aquilo que ela não teve em casa. O amor, a proteção, o afeto, a aceitação. Então nós precisamos aprender a educar melhor os nossos filhos segundo a palavra de Deus. Pastor, meu filho cresceu. Eu fiz uma parte, não fiz outra. A ideia não é que você saia daqui condenado. Mas é uma orientação para a igreja, é um alerta. Mesmo que o seu filho já tenha passado a primeira fase, eu estou dizendo que até uns 8, 9 anos, mesmo que seu filho seja um marmanjo, Ainda há tempo de você ajudá-lo em algum momento, principalmente com afeto. O afeto nunca vai vencer a fase disso. Aprenda a falar para o seu filho que você o ama. Abrace teu filho. Permita-se ser abraçado. Que os filhos vejam os pais se abraçando. Tem filho que fala assim, eu nunca vi meu pai dar um beijo na minha mãe. Aí meu pai foi embora com o amante. Ele não viu afeto. Aí quando ele casa, a mulher que ele casou agora espera afeto. Ele fala, não. Como não? Você não me dá um abraço? Ah, não, não sei. Porque meu pai não dava, também não dou. Porque ele vai reproduzir o comportamento. Por isso que é importante quando você faz corte, você vê como que é a relação da família. Aí você vai ver mais ou menos de onde vai vir. Então... Dê afeto. O que as pessoas mais hoje são é carentes. Carentes de um abraço, de uma palavra de carinho, de uma demonstração de amor. Fique de pé, por favor. Quero orar. A banda não precisa subir. Eu disse.